0: Cuando escuchamos la grada rugir, es la pasión que se hace sentir. El deporte se vive desde las gradas, como un verdadero aficionado.
1: profundo!
2: Los que despertamos emociones y analizamos el deporte con el estilo de un verdadero lucha
0: Prepárate y ponte cómodo para escuchar una explosión de análisis y pasión por el deporte. Iniciamos con el estadio. Comienzan 90
1: minutos. Del deporte más hermoso del mundo. Y nos ponemos las pilas, comience ya.
3: y bienvenidos a todos los fumitas que nos escuchan de la Máxima Casa de Estudios. Gracias por estar aquí con nosotros en su programa El Estadio. Sean parte, los invitamos a que sean parte de este programa deportivo que le lleva a usted todos los detalles acerca del deporte universitario que se desarrolla aquí en la Máxima Casa de Estudios. Y estamos hablando de los diferentes deportes que la Máxima Casa de Estudios pues practica y compite como voleibol, natación, taekwondo, atletismo, tenis de mesa y muchísimos más. Aquí les saluda Katherine Ramírez desde la cabina del piso 9 del edificio Alma Mater y hoy es miércoles 25 de enero en punto de las 2 de la tarde estamos aquí conversando, no me encuentro sola en la cabina, estoy acompañada de mis compañeros Antonio Galo y Kevin Ávila que nos vamos aquí a sumergir y convenza, conversar de muchísimos temas aquí porque vamos a tener temas importantes, usted no se lo pierda siempre debe de saber que tenemos una entrevista de esta todos los miércoles, aquí para que usted conozca el perfil de los pumitas de la Máxima Casa de Estudios, los que ingresan y también los que están participando y compitiendo como representantes de la máxima casa de estudios aquí y que nos representan a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias a todos esos pumitas que nos están escuchando. Los invitamos a que aquí continúen con nosotros en este programa porque vamos a tener entrevistas de deportes. Todo lo del deporte universitario usted lo va a conocer aquí en el estadio. Este programa que está aquí para siempre a usted llevarle toda la información deportiva universitaria. Esos pumitas que usted los va a conocer a nivel nacional internacional los va a tener acá buenas tardes compañeros cómo están
0: buenas tardes catherine aquí súper animado primeramente feliz día Caterine.
3: muchísimas gracias día
0: así que estamos sumamente acompañados bueno bien acompañados con una mujer la cual ilumina nuestras tardes aquí en el estadio oh. así que estoy súper feliz aquí con mi colega antonio también
2: muy buenas tardes compañeros yo igual muy feliz en una calurosa tarde aquí en el en el set y bueno, también un saludo a todos los pomitas que nos están sintonizando aquí en su programa, El Estadio.
1: El Estadio. La cuna de los atletas es el deporte universitario. Preparamos la noticia desde el camerino.
3: Iniciamos con el programa y estamos Nada más y nada menos que en el segmento El Camerino, aquí en este momento Usted va a conocer este miércoles La trayectoria deportiva Del atleta Luis Tejada Él está aquí acompañándonos En la cabina de radio, aquí lo tenemos Muchísimas gracias por estar aquí Acompañándonos y recibir siempre ese, Esa grata Entrevista con nosotros aquí, le agradecemos Él es estudiante de la Máxima Casa De Estudios, de la carrera de Educación Física Pero también es un eh, nuevo Pumita de tenis de mesa Y sobre todo es una promesa Por ahí, a, ahí me dijeron a mí Que es una promesa del tenis de mesa Porque ya desde ya Con solamente 17 años Tiene una larga trayectoria ya en el tenis de mesa Y aquí va a figurar en los Pumitas Ya lo vamos a ver Y usted aquí quédese con nosotros Para que conozca esta entrevista Pero, eh, buenas tardes, ¿cómo está Luis?
4: Buenas tardes, pues la verdad súper bien, muy emocionado y agradeciendo siempre la invitación.
3: Gracias Luis, queremos aquí conocerlo, aquí lo trajimos a esta cabina para que usted venga aquí a nosotros y nos cuente toda su vida, nos cuente su vida desde, eh, desde niño, cómo inició en el atleta. Eh, de atleta, ¿cómo inició en el tenis de mesa? ¿Cómo le gustó es usted poder practicar el tenis de mesa? Porque hay miles de deportes, hay varios, varios deportes. Entonces, ¿cómo usted logra elegir el tenis de mesa?
4: Pues realmente que el, el tenis de mesa viene en mi sangre, viene en mi familia. Eh, mis primos fueron atletas. Entonces, desde que yo tengo cinco años más o menos, ellos me fueron incitando al deporte. Eh, yo hacía el deporte en la escuela, iba a la bioolímpica a jugar con ellos, ellos me entrenaban y pues realmente que el tenis de mesa es un deporte muy divertido y entre más uno va aprendiendo y subiendo de nivel eh, personalmente yo siento que se siente más divertido, dan más ganas de seguir jugando entonces pues a partir como de los 7, 8 años realmente este deporte me enamoró y pues Empezaron los sueños de hacer cosas grandes en el ten de mesa.
3: A partir de entonces, 7, 8 años, usted empieza con esta carrera deportiva.
4: A partir de esa edad, más o menos, ya empiezo definitivamente a decirme, yo quiero ser el mejor, quiero llevar Honduras a lo más alto en todos los torneos que juegue.
3: Y las competencias, cuando si, si inició a los 7, 8 años, cuando empiezan esas competencias? Porque debe de haber una preparación, ¿verdad? Una práctica y luego ya eh, lanzarse a esa primera competencia. No sé si recuerda la primera competencia, pero ¿a, ¿a qué edad usted empieza a competir?
4: Mi primera competencia fue, bueno, realmente tuve suerte porque mi primera competencia fue a los 9 años en la sub-11 de la selección hondureña en Honduras. Entonces fue algo demasiado especial para mí porque era mi primer torneo como seleccionado nacional y pude tener a mi familia, a mi gente, a mis amigos cerca de mí apoyándome y realmente que fue una sensación increíble.
0: ¿Y el tenis de mesa siempre fue tu primera opción o alguna vez te, te interesaste por el tenis de cancha, por así decirlo?
4: Pues realmente, fíjese que nunca... Creo que he jugado en mi vida una vez o dos Verdad. veces tenis de cancha, pero como todo buen niño hondureño, en una familia siempre hay una pelota en la casa, entonces creo que el fútbol tal vez en algún momento fue otra opción, pero mis entrenadores me decían que yo era muy bueno, mis amigos me decían que yo iba a ser grande, entonces... Me centré en una sola cosa y realmente me decidí por el tenis de mesa.
2: ¿Cómo fue ese sentimiento de pertenecer a la Selección Nacional a temprana edad?
4: Uy, realmente que fue un orgullo porque fue un proceso muy difícil en es, para esa edad. Mi mamá se había enfermado, estaba naciendo mi hermanito apenas. Entonces, fue un proceso muy difícil. Entonces, de hecho, recuerdo claramente... Cuando yo logré mi clasificación, fue, fue algo increíble, definitivamente.
3: Bien, eh, qué bonito escuchar eh, cómo eh, va creciendo, porque y es una edad que tal vez muchísimos niños no toman algo completamente en serio, pero siete, ocho años, eh, empezar a tomar algo en serio y lograr pertenecer a la Selección Nacional del Tenis de Mesa es importante. Pero ya eh, cuéntanos... Eh, ¿Cuándo empiezan las primeras medallas? ¿Y cómo se siente eh, haber eh, ganado esas medallas? Pues, ver el fruto de practicar, de, de estar eh, en un deporte.
4: Pues, las medallas empezaron desde que yo estaba muy chiquito. Si no me equivoco, mi primera medalla fue a los 6, 7 años. Y fue ahí donde la gente, los entrenadores empezaron a fijar en mí, que la gente me empezó a decir, uy, qué chiquito estás y pucha, ya le estás ganando a gente que es mucho más grande que vos. Entonces, pues mi primera medalla fue desde que estaba muy chiquito Y gracias a Dios no he parado de traer medallas para mi familia, a mi casa
0: ¿Y, a, y alguna vez has pasado un momento eh, como de dificultad en el deporte? Porque obviamente, eh, tal como nos has contado, de que has tenido muchos momentos de gloria Pero me
4: imagino de que también has de tener algún tropiezo Sí, definitivamente, creo que como todos los atletas mm -hmm. Nosotros siempre tenemos expectativas muy altas para lo que queremos hacer entonces, sí, llegan momentos como, le llaman algo como depresión deportiva, algo así, que son como baches en la carrera, pero solo hay que aprender que esas son cosas que pasan y nosotros no, no, o sea, no somos máquinas, pues no vamos a ser siempre el número uno y claro que he tenido, pero gracias a Dios, con el apoyo de mi familia, mis amigos, mis entrenadores, he podido pasar de eso. ...y estoy consciente que van a venir muchas más así... ...pero que estoy seguro que las voy a superar.
2: Luis, en el tema del apoyo de las instituciones... ...¿te han ayudado en todo este proceso?
4: Pues fíjese que ese es un tema un poco delicado... ...porque realmente yo no he tenido mucho apoyo... ...prácticamente nada... Eh, ...desde que yo tengo nueve años... ...he sido todos los años parte de la selección nacional... Y pues todo viene costeado realmente por mis papás y Literalmente, literalmente todo viene costeado por mis papás Hasta este año que ya vino eh, la Confederación Deportiva con Deport Este año que ya pude entrar a la universidad eh, Se están
3: viendo cambios, se están, están empezando a ver cambios, cambios? Sí. Para los pumitas que nos están escuchando, pues eh, Luis tiene 17 años, tiene 17 años, está practicando el tenis de mesa y es un nuevo pumita porque lleva su segundo periodo académico aquí en la Máxima Casa de Estudios, o sea que para este 2023 iniciaste tu año perfecto. ...en tenis de mesa... ...aquí ya de forma presencial... ...porque estaba de forma virtual... ...y vas rumbo a los juduca... ...a los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos... ...de este 2023... ...que se van a desarrollar en El Salvador... ...todavía no hay fecha... ...pero se presume que pueda ser en julio u agosto... ...cuéntame esas expectativas que tienes... ...obviamente eh, la práctica que estás desarrollando... ...para poder foguearte con equipos centroamericanos... ...estamos hablando que... Eh, la Máxima Casa de Estudio siempre ha sido uno de los que compite fuertemente y de los que lleva ganando el triunfo eh, absoluto por varios años en tenis de mesa. ¿Tienes un gran peso?
4: Sí, realmente que yo estoy emocionadísimo porque mi sueño desde chiquito siempre fue ser un puma. Porque yo miraba a los jugadores en la vía olímpica, yo miraba al equipo Pumas y eran invencibles. O sea. A bueno, tus primos también. A mis primos. Al día de hoy, el equipo Pumas es invencible. Sí. Entonces, estoy cumpliendo un sueño y realmente que, eh, hablando de mi preparación, entreno de 4 a 7 horas al día, más o menos. Y pues yo, yo voy con todo. O sea, es mi primera vez, pero estoy seguro y estoy intentando ganar todo
3: vas por, eh, por los torneos mixto, torneo individual, torneo dobles por todo. todo, vas por todo, por todo perfecto enhorabuena y esperamos así va a ser así va a ser porque eh, siempre los pumas se destacan por eso por estar compitiendo estás en alto rendimiento de la máxima casa estudios del tenis de mesa y vas a dar lo mejor que puedes ya lo estamos viendo con cuántas medallas no me has dicho cuántas medallas eh, has ganado en el tenis de mesa sé que ahorita vas a hacer un conteo mental por si no te ayudan los dedos si te faltan y por mientras nos vamos a ir a música te parece al regreso nos dices cuántas medallas has ganado en el tenis de mesa
1: el Estadio Adiós.
3: seguimos seguimos aquí en el programa deportivo el estadio y seguimos con Luis Tejada aquí que nos está hablando de su vida toda su trayectoria deportiva aquí que se está forjando desde los siete años de edad y continúa ya con 17 años es decir que lleva más de 10 años siendo un atleta del tenis de mesa y es un atleta a nivel nacional e internacional como les comentábamos queremos saber cuántas medallas ha ganado no sé si lo interrumpimos que estábamos hablando extra cabina pero él ahorita nos nos va a contar cuántas medallas ha ganado en estos 10 años de carrera deportiva
4: pues en más o menos en mi carrera he ganado de 40, 50 medallas eh, hay unas que son muy especiales para mí por ejemplo fui dos veces campeón eh, en torneos nacionales en Francia y dos veces tercer lugar de esos mismos torneos y esas son definitivamente mis medallas más queridas, más especiales
3: Bien, de eso queremos que nos hables Porque eh, en Francia Hace poco acaba de ser ese torneo En Francia, son varios torneos en Francia Pero en el 2021 viene como una Podríamos decirle una cúspide Algo muy importante, relevante En tu trayectoria deportiva Que es formar parte de la agencia TTT Camps porque esa agencia te permite poder ir a entrenar a Francia y vas a entrenar con otros clubes. El, el club eh, Jura Moretz. Jura Moretz. ¿Lo, sí. lo, lo, lo pronuncia bien? Sí,
4: se dice Jura Moretz.
3: Ah. Bueno. Ahí, ahí ya a esas ligas no voy Bueno, pero eh, gracias a eso pues Ya pudiste eh, competir Entrenar y tener eh, may, Mayor experiencia deportiva en, este, en el tenis de mesa eh, ¿Cuántos meses fueron que estuviste en Francia? ¿Dos veces estuviste en Francia? Si nos comentas, nos das un resumen De este tiempo, porque es en el tiempo De, de pandemia, que empezamos el 2020 En este tiempo de pandemia Vos resurgiste en el deporte
4: Definitivamente pues yo llevo ya dos periodos en Francia, eh, en 2021 me fui seis meses, me fui en septiembre y regresé en marzo del 2022 y realmente es que es una experiencia increíble porque es otro mundo definitivamente, so, hablando del entrenamiento, realmente es que es otro mundo y por ejemplo yo iba a jugar torneos allá en Francia y era algo que yo nunca había visto, eran torneos de 150, 200 personas, jugué un torneo que tenía casi mil personas y realmente eso es algo indescriptible, es una sensación, yo jugaba partidos de grupos con grupos de 5 o 6 personas a ronda de 64, ronda de 32, cosas que yo nunca había hecho en mi vida y que me di cuenta que de lo que es un torneo real de alto rendimiento, de grandes jugadores, que realmente es algo demasiado bueno.
3: Increíble, increíble. Qué, qué bonita experiencia, ¿verdad?
0: Así es, Luis. Y ya cambiando de tema, Luis, queremos saber más de ti. Porque créeme de que para los Pomitas es sumamente interesante conocer grandes deportistas pero me imagino de que también quieren saber sobre más de vos. Así que contame, aparte del tema de temes Mesa, ¿qué es lo que más te gusta? Pues...
4: Del poco tiempo que me queda libre, eh, pues me gusta mucho, me gusta muchísimo la música. Eh, me gusta mucho pasar eh, con mis hermanos, con mi familia. Entonces creo que esas son realmente como las bases de mi vida, eh, el estudio, el tenis de mesa, la música y, y mi familia.
0: Una vez yo estuve viendo en un canal, estaban pasando un video sobre que a veces los deportistas tienen una canción que los motiva. Eh, vaya, por ejemplo, con Neymar, de que él escucha reggaetón o a veces se escucha samba. Y para vos, ¿cuál es la canción de que vos decís, pucha, voy a un torneo, entonces voy a poner esta para irme motivado?
4: Qué, qué buena pregunta esa, y es muy chistoso porque yo desde chiquito soy muy fan de Rocky Balboa. Entonces, yo la canción que escucho siempre antes de los torneos es la de The Eye of the Tiger, de la que sale en la película de Rocky Balboa, y yo cuando escucho esa canción me siento invencible cuando pongo esa canción. Nadie te para. Nadie.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, Luis. Y bueno, Luis, fíjate de que... Ahí está. En mi casa... <risa>
3: Ahí está. Ahí te lo, puse. ¿Y lo motiva, uh, esa, lo motiva esa,
0: esa es canción? canción. Está motivado sí. más para hablar. Sí, definitivamente.
3: No, nuestro operador es genial
0: y está sí, ahí sí. en la pauta. Está
1: stop, escuchando. Stop. Sí. Luis,
0: y si algún caso, algún pomita quiere verte jugar, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar?
4: Pues pueden buscarme en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, que es la que más uso. Eh, Luis-tejada-005. Y pues. Si quieren encontrarme en persona, yo siempre estoy todos los días en la Vía en la Olímpica, eh, más o menos de 3 a 8 de la noche, siempre.
3: Y los bueno, hasta los sábados, Hasta también. los sábados. Uh
4: -huh. Bueno, Caterina y Antonio, a ver cuánto vamos, ¿verdad? Sí, no, ahí vamos a, a llevar. Vamos a bueno, a yo
3: en especial, en mi caso, voy a llevar a mi hijo a que lo entrene Luis Tejada.
0: Con
4: gusto. Así, yo
3: a, a, cuando yo entre ahí a la Vía Olímpica, ¿a dónde va? Voy a que Luis Tejada <risa> entrene a mi hijo en el tenis de mesa.
2: Bien Luis, sabemos que eh, bueno, esos deportes eh, uno tiene que tener bastante disciplina para, para ser constante, eh, ser ganador, ¿qué mensaje le darías a todos aquellos Pumas eh, o sea, para que se inspiren? y que, que sigan adelante porque bueno yo sinceramente soy uno de, de esas personas que eh, cualquier regañito que le dan, que me hacen o, o, o alguna sugerencia
3: ¿Ya quiere tirar la toalla? Sí, de sí. verdad,
2: yo quiero tirar la toalla, entonces ¿qué mensaje le darías a todas aquellas personas eh, que no son así pues, que no son disciplinadas para que lo sean?
4: Pues yo creo, primero que todo yo creo que en la vida no hay una cosa más difícil que la otra porque todos somos diferentes, entonces yo puedo encontrar una cosa difícil y otra persona va a encontrar esa cosa fácil. Entonces, personalmente yo pienso que no hay nada difícil, solo son cosas que hacer. Yo pienso que, bueno, el consejo que yo siempre trato de dar es no tener miedo, porque definitivamente el miedo es mental y cuando uno vence el miedo se siente una, realmente una satisfacción increíble. Y el miedo es lo único que nos puede parar de todos nuestros objetivos, porque el dolor se calma, eh, el cansancio se quita descansando, pero si nosotros tenemos miedo, hay un muro enfrente de nosotros y la forma de, de lograr las cosas es saltando ese muro.
2: Vos sos el claro ejemplo de que Los sueños se pueden cumplir a temprana edad Definitivamente
3: sí. Así es, bueno y esperamos eh, seguir eh, Viendo tu trayectoria y ver Todas tus, eh, ver noticias y vamos a ir al Salvador Va, Tenemos que ir a el Salvador a ver a los Uduca A ver esos torneos Y vamos a ver cómo sean campeones absolutos de tenis de mesa Gracias Luis Tejada por estar aquí con nosotros Por compartir de tu vida De tu trayectoria deportiva Te lo agradecemos muchísimo desde El Camerino Aquí el segmento El Camerino Y el programa El Estadio Muchísimas gracias Siempre sos bienvenido acá gracias. Y nosotros próximamente te estaremos viendo E informando sobre tus logros Muchísimas gracias Y bueno, ahora nos vamos a un corte musical Y ya regresamos Regresamos Vamos. con más del estadio.
1: El estadio. resultados de nuestro deporte favorito, los vivirás como un verdadero hincha. En nuestro segmento, la hincha.
3: y 35 de la tarde y seguimos aquí en el programa El Estadio aquí con Kevin Ávila y también Caterín Ramírez junto a Antonio Galo aquí estamos los tres para que usted conozca todos los detalles del deporte universitario es tiempo de presentar los resultados internacionales aquí en nuestro segmento La Hinchada.
2: En la Serie A el Lazio ganó 4-0 al Milan.
0: Mientras que en la Bundesliga, el Leipzig venció al Schalke 0-4, 6 por 1. El Bayern empató a Tablas con el Kohl. Y el Wolfsburgo venció 5 por 1 al
2: Hertha de Berlín. De todos estos equipos,
0: ¿ustedes apoyan ah, 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 a alguien?
3: Al Bayern.
2: Al Bayern pues fíjate vos, que a mí sinceramente Me gusta el Milan ¿El Hasta Milan? Es el Milan Y me lo golearon
3: oh. Me lo golearon
2: Fíjate que sinceramente El Milan tuvo un descenso Bastante considerable Porque en la temporada pasada jugó bastante bien
3: 4 a 0 4 goles le, 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 lo, le,
2: sí. lo golearon o sea lo golearon 4 a 0 o y sea que
3: usted al, cuando ya iba por el segundo gol ya dejó de ver ese partido fijo
2: fíjese que sinceramente no estaba tan al pendiente hasta que mi compañero Esdras como apostó por el por el Milan eh, me y puse a verlo se fue mal
3: en la apostada se
2: fue mal porque él apostó de que los dos equipos iban a, a meter gol empataban ajá correcto uh -huh. pero bueno como ven el el Lazio volvió al Como ven al
3: eh, perdió el Milan y Estras también
2: <risa> Correcto correcto es El más afectado
0: Yo
3: creo que el, es la Sí ya millón. con la parte económica
0: Ah bueno pues creo Ahí que está Esdras, Ahí entonces. está la
3: musiquita a ver.
0: Pobre, no, si sí, esdras. Veo de que hace el mundial, le fue un poco mal. Yo También le fue mal, porque. Por es que
3: nadie se imaginaba que el inicio de Argentina iba a ser así, verdad. Entonces todo el mundo apostaba y mucha gente apostó en serio económicamente que Argentina le iba a ir de lo mejor y pum, la es, sorpresa. Esdras es, es, ¿no? es de
2: en un saco de sal, Katherine Es un saco de sal.
3: Fíjese que últimamente, porque anteriormente había tenido bastante, mire cómo se burla el operador.
2: <risa> anteriormente
3: había tenido bastante racha, diría yo. Es que es cuestión de suerte, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí la suerte a él no lo benefició. Pero la racha la había tenido. Yo creo que por eso... Y él le apostó pues, a su equipo, Argentina. Ustedes también eran de Argentina. Sí, le, Argentina. Le, le, le habían apostado sin necesidad de hacerlo físicamente, de manera económicamente, literal.
2: ¿Verdad? Sinceram bueno, sinceramente, yo nunca he apostado por, por un equipo. pero O sea, monetariamente hablando. Uh -huh. Pero sí eh, he dicho así como que, no, tal equipo va a ganar. Y quizás el otro Estoy equipo. seguro. Y, quizás, usted, y usted puede decir,
3: estoy seguro, lo confirmo, enfatizo, estoy <risa> afirmando que gana. No,
2: no es cierto sí.
0: Y más que hoy en día, ese tipo de casos ya son más comunes, que los chicos ya se le revelan a los grandes. Sí. Y tal como sucedió en la Bundesliga, que el con le empató al Bayern en casa, uno por uno. ¿Ustedes cómo ven eso de que los equipos chingos se le revelan a los pasando, grandes? Y está pasando,
3: fíjense que está pasando eso. Es como que me, me, nos comentábamos en el Buenos Días Puma, ¿verdad? Que como que venga aquí el vida y ya de un solo le gane al Olimpia, cuando eso ha sido en rarísimas Correcto, ocasiones, no
2: y eso se mira bastante en la liga inglesa, donde el puntero de la liga puede perder con el último. Eso se ha visto bastante, ¿verdad Kevin? Así es. Por eso es considerada una de las mejores ligas del mundo. Actualmente. Creo
0: que es más por algo de motivación que la de los jugadores. Y pues obvio, si alguien está con los mejores, uno no tiene nada que perder. Yo creo Correcto.
3: que es ese espíritu de competencia de ustedes decir yo es. voy con el mejor y yo me voy a preparar hasta, hasta hacer lo mejor. Y no solo es uno, ¿verdad? Sino que es el equipo completo. Entonces el equipo completo es el que da como la, la revancha y la dan de la y mejor forma. verdad que les
0: puede dar el entrenador Porque también. no
3: solamente le, sí, no solamente empatan, sino que llegan a, a, a ganar. Ahorita este fue que empataron, pero en otros llegan a a
0: ganarles Creo que lo más complicado en este tipo de partidos Ya es la mentalidad Porque digamos que el equipo chico va ganando 2 a 1 Que... Perdón, 2 a 0 y el 2 a 0 es el es como el resultado más engañoso, correcto. Sí. Porque cuando ya les meten un gol
2: ya se venen abajo. Entonces no. mantenerlo es lo más complicado. Y eso se ha visto se ha visto bastante en el Real Madrid, que el Real Madrid puede ir perdiendo 2 y a 0
3: porque ahí está el operador y el operador es hincha del.
2: Ay, del Madrid. hincha. O sea, la del Real Madrid.
0: Así nos hizo una vez a ver.
2: Sí. No, el Real Madrid tiene eso que tiene casta de campeón, puede ir perdiendo 2 a 0 en el minuto 89. Y sorpresivamente, yo no sé cómo es que remonta Escuche, escuche, escuche. Qué ah,
3: lindo. Sí, ah, ya,
2: ya lo tenía listo. Sí, ya bien. lo
3: tenía listo, sí.
0: No, no, pero... pero... Pero
3: hablen del Barça y no dice nada.
0: Y hablando del Barça, pues ahorita está jugando. Es aquí como en el sí, estadio mira. estamos dando los resultados más actuales. Va por el minuto 38 y va 0 a 0-0 contra la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey.
2: Ese partido es peligroso, Kevin. Peligrosísimo. El Real Sociedad siempre se le ha parado al Barcelona. Más en el Cup, Nou
3: Sí, siempre sorprende el Barça. Siempre Para sorprende.
2: mal. Pa para bien <risa> y, y, y más para mal. Sí. Caster. Y más para, para mal.
3: Sorprende para mal. Para mal. Sí. Bueno, estos han sido los resultados más importantes de este día. Hoy 25 de enero y bueno, nos vamos a nuestro nuevo segmento. Offside. Así que...
1: Notas curiosas y Están fuera de juego la mesa. en el offside.
3: Bien, estamos en nuestro tercer segmento de el estadio y en esta ocasión vamos a hablar del de vamos a hablar ando trabada esta lengua. Vamos a hablar del deporte universitario. Vamos a hablar de este año 2023 que es sumamente importante para los Pumas de la Máxima Casa de Estudios porque ya se retoman los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos. Estamos hablando de los Juduca y se van a hacer en El Salvador como les comentaba en la entrevista de eh, Luis Tejada, van a ser este año en El Salvador entre julio y agosto aún no se tiene definida la fecha pero es una de las competencias más importantes para eh, los universitarios, recuerde que estos juducas lo desarrolla el Consejo Superior Universitario Centroamericano estamos hablando del CESUCA y convergen 24 universidades públicas y privadas de Centroamérica, o sea que estos atletas van a hacer una competencia deportiva centroamericana donde se elige al mejor o a la universidad mejor de toda centroamericana por eso es tan importante recordemos que la máxima casa de estudios su título de primer lugar lo obtuvo en el 2016 y esos juegos fuimos sede fuimos sede la máxima casa de estudios de esos juegos y ganamos el primer lugar cuando en ediciones anteriores la universidad punteaba quinto lugar cuarto lugar y logramos eh, llegar al primer lugar luego de empezar con un, una nueva, eh, sería una nueva estrategia, ¿verdad? Así una es. nueva estrategia deportiva. que hizo la máxima casa de, eh, de estudios cuando implementó el deporte de alto rendimiento. Y que ahora ya vemos los frutos, como este estudiante Luis Tejada, ya está ya ingresando a las bases de los equipos de alto rendimiento. Y obviamente vamos a esperar lo mejor de ellos porque se vienen varios torneos. Específicamente estamos hablando de tenis de mes. A, eh, Kevin, en Juduca en tenis de mesa, ¿cómo vamos? ¿Cuántos estudiantes van a estar participando y todo eso?
0: No sé qué delincuente me está a ver.
3: Mire aquí van a estar estudiantes de la Máxima Casa de Estudios y van a estar eh, atletas de Tegucigalpa, también van a estar dos atletas de San Pedro Sula y van a estar de Camayagua, aunque todavía se está trabajando fuertemente con algunos atletas, porque este 2023 aún no han decidido todavía el equipo. Nosotros aquí, por el estadio, le vamos a estar informando cuando ya tengan listo los equipos de cada eh, disciplina deportiva. Recuerde que son 11 disciplinas deportivas y le vamos a avisar cuando ya esté conformado. Por ejemplo, hay Ayer escuchábamos que el equipo de baloncesto puede que ya esté conformado y todos van a ser mm, nuevos atletas, atletas de relevo generacional.
0: Y también no solamente de tenis de mesa, sino que la UNA también tiene representantes en otras disciplinas. ¿Y ustedes saben cuáles son las demás o quieren que se las mencione?
3: Yo quiero que usted me las mencione. Mencione, la que mencione, que, mencione
0: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también tiene representantes en las siguientes categorías. En el atletismo, baloncesto, tal como lo habíamos mencionado, el ajedrez, tenis de mesa, karate, taekwondo, natación, voleibol, fútbol sala y fútbol 11 Que siempre quedamos al polideportivo... Al menos miramos unos, dos deportes creo, ¿verdad? Como por sí, ejemplo ayer día. que andamos, vimos a los de baloncesto y también a los de tenis de mesa y los y los de voleibol también.
3: Sí, y pueden llegar incluso hasta, creo que hasta las 8 de la noche es cuando el polideportivo se cierra, el complejo deportivo universitario se cierra, entonces usted puede ver deportes 6 siete, ocho de la noche y va a ver entrenando atletas de diferentes disciplinas recuerde que hay disciplinas eh, de la categoría masculina la categoría femenina y esos deportes deportes individuales y deportes de conjunto.
2: Catherine, dentro de un par de años va a ver al gran Ian en unos juducas. Porque ah, él, sí, él practica karate, ¿no?
3: Señor, claro que sí. Voy a llorar ese día.
2: ¿Se imagina usted sí. viendo a su queridísimo Ian?
3: No me lo puedo imaginar. Fíjese que yo a veces eh, voy, yo creo que ya esto ya es parte de sentirse en el tercer cuarto piso, pero voy y veo a niños jugando o, o, o chavos chavitos de 16, 17, 16 años y yo digo Pronto voy a ver así a mi basta Fíjese
0: que eso yo lo veo súper loco, ahí me disculpan la palabra, porque veo de que usted ha cubierto desde hace cuánto. Si no me equivoco, desde el 2016, creo. De sí, que cubre 2016, los sí. Entonces es súper raro de que haya cubierto en todo ese tiempo, desde sí. el 2016 hasta el 2023, y que, y que algún día puede cubrir a su hijo, imagínense. Cuando lo entreviste, ¿cómo va a ser esa sensación por parte de los dos?
3: ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito sería. Y bueno, eh, más bonito va a ser también ahorita. Eh, ya después poderlo ver en la universidad no solo en deporte, sino que también en la academia, yo creo que eso es lo que sienten los papás cuando Así ven a es. sus eso hijos, a por eso es como los apoyan, por ejemplo, mire, escuchábamos a Luis Tejada diciendo que el apoyo literalmente económico es completamente de los papás y no solo económico, sino que también está el apoyo moral, ¿verdad? porque eh, hay subidas y bajadas en este eh, ¿cómo se llama? en este deporte, en cualquier eh, circunstancia de la vida, usted no, no va a tener un plano lineal, ¿verdad? Pero bueno... ¿Qué más pueden comentarme bonito. acerca no, de...? No, fíjese que
2: ahorita estaba pensando... En, en lo de Ian... Porque él practica karate... Mi hermana también es campeona de karate... ¿Su hermana? Sí, mi hermana es campeona... No, ella nunca participó en unos... Eh, juduka, Pero sí fue a torneos internacionales... A Estados Unidos... Nicaragua, Costa Rica, bueno, en fin. Y realmente se siente una gran emoción ver a, o sea, a un ser querido, uh -huh. lograr ser campeón, sí. pues, ¿me entienden? Entonces, ¿usted no
3: practica ningún deporte?
2: Fíjese okay. que yo empecé con ella, yo tenía seis años cuando, cuando a mí me metieron a, la, a las clases de karate, pero como le mencionaba Luis, yo no soy de disciplina. Uh -huh. O sea, a mí me regañan y ya como que la moral. Viene para, viene para abajo sí. Entonces, eh, bueno, eso es lo lo principal para estos deportes, la disciplina Porque obviamente uno va a tener días buenos, pero también va a tener días malos Entonces, sí. ahí vamos
3: Bueno, y ya vamos a ir finalizando este, este, este segmento Offside Para que usted tenga en cuenta, tenemos una noticia muy importante Tenemos una noticia cuéntenos, muy cuéntenos. importante que darle esta noticia es acerca de, eh, como ustedes saben, el complejo deportivo universitario tiene eh, el desarrollo de todas estas competencias que estamos hablando y para ello, pues, se necesitan materiales, se necesitan implementos deportivos y esto lo ha, eh, eh, lo ha dado. Cobertura, le ha dado cobertura el Palacio Universitario de los Deportes. La gerente Olga Dubón nos va a estar comentando sobre esta reciente donación que tienen para el desarrollo de estas disciplinas deportivas y lo van a poder escuchar en un momento que nosotros se lo vamos a hacer llegar a nuestro eh, compañero eh, Hugo Duarte, nuestro operador.
0: Así es, Caterin. Y bueno, ¿ustedes qué les parece eso? O sea, o sea, sobre el tipo de apoyo que brinda la UNA, entonces. Ese tipo de cosas yo veo de que son sumamente importantes Porque ¿qué haríamos sin el apoyo? Tal como mencionó Katherine de que a veces existe un apoyo económico Pero también un apoyo moral Pero veo de que si no van los dos de la mano Entonces ya es sumamente complicado para un deportista Y por eso la UNA siempre brinda ese tipo de espacios O este tipo de, de ayudas Que claramente no todas las personas por decirlo así De que tienen todas las posibilidades de poder competir pero ya con la ayuda ya es mucho mejor, ya es más accesible poder hacerlo.
2: Caterin, usted que tiene bastante conocimiento acerca del deporte universitario, la universidad ofrece becas deportivas, ¿no?
3: Así es. Este tema es el que vamos a abordar la siguiente semana. Usted no se lo pierda porque vamos a hablarles sobre los beneficios de ser un atleta Puma. Ese va a ser el tema de la siguiente semana. Siempre vamos a tener una entrevista también, pero usted va a saber cuáles son esos beneficios de ser eh, un atleta Puma hay becas, hay becas deportivas con el simple hecho que usted venga y forme parte de algún deporte, son 11 disciplinas, o sea que simplemente si usted hubiera continuado con el karate, Antonio, y a usted le gusta el karate, y usted ingresa a la máxima casa de estudios, pues usted puede obtener una beca deportiva, porque usted va a estar representando la máxima casa de estudios, obviamente usted tiene que tener una serie de, no es requisitos, sino como, y, y condiciones se podría llamar, sino que usted tiene que estar firmemente comprometido con eh, su disciplina deportiva, ¿verdad?, uh
2: -huh. O ok, bueno, eh, hace un par de días un amigo me preguntó si eh, la universidad pedía como un índice para poder ingresar a algún deporte, Katherine, esto...
3: Eso se lo vamos a decir la próxima, la próxima semana. semana. La okay. próxima semana que nos escuche por Radio Comunica aquí en el programa El Estadio. Mientras tanto vamos a escuchar a eh, nuestra gerente del Palacio Universitario de los Deportes, Olga Dubón, que ella nos va a estar hablando acerca de este tema que les comentaba. Ella realizó una donación de equipo, equipo importante para el desarrollo de esta disciplina deportiva, porque sin el equipo, sin las herramientas, usted no puede realizar este eh, algún, ningún deporte puede realizar usted así que vamos a escucharla en este momento
5: que el Departamento de Cultura Física y Deportes y la Escuela de Educación Física, así que cada año eh, se reemplaza el material que tengan dañado, se les entrega nuevo material y en cada periodo pues se va viendo las necesidades en algunas ocasiones también nos es posible, cuando hemos tenido eventos bastantes en el Palacio, nos es posible ayudar a... centros regionales como Comayagua, Danlí, Ceiba, que también se les apoya. De igual forma, apoyamos al deporte de alto rendimiento, a ellos les entregamos, eh, antes de terminar el año pasado, pues, material nuevo, sobre todo, eh, materiales, balones y y carros portabalones, ¿verdad? Ellos necesitan mucho en algunas disciplinas deportivas como fútbol, futsala, voleibol, baloncesto, que es donde más material se requiere.
3: En este caso estamos hablando que van a entregar a disciplinas de voleibol, de baloncesto, también de tenis de mesa.
5: Para la escuela ahorita tenemos eh, voleibol, para, tanto para interior como para exterior, baloncesto interior y exterior, eh, futsala, tenis de mesa... Eh, también estamos entregando algunas cosas en atletismo, estamos eh, reemplazando también dos mesas en, en tenis de mesa para completar pues eh, dejar 10 mesas en la sala, que es el máximo que tiene capacidad y de esta forma pueden haber tres estudiantes por mesa y que el aprendizaje pues sea más enriquecedor. También se están dando eh, marcadores para cada mesa para que puedan llevar el conteo eh, también las redes de voleibol para las canchas al aire libre y algunos bolsos para cargar material también.
3: Bien, esa era Olga Dubón, la gerente general del Palacio Universitario de los Deportes y nos estaba comentando pues los implementos deportivos que pudieron entregar a las diferentes disciplinas deportivas que se practican en el Palacio Universitario de los Deportes. Recuerde usted que se cuenta con una duela y en la duela pues como veíamos ayer practica baloncesto, practica también futsal y eh, voleibol, así como en los diferentes... Eh, Lados, oficinas y eh, aulas, también se practican los otros deportes de combate y los de conjunto también e individuales, así que usted no se pierda, puede eh, ir a ver, si quiere usted puede ver lo que nosotros le estamos comentando aquí en el Palacio eh, al palacio Universitario de los Deportes, este ha sido el programa El Estadio, aquí estamos con usted, gracias Kevin, gracias Antonio por estar aquí en este programa El Estadio y recuerde usted que la próxima semana vamos a tener siempre un en una entrevista deportiva para que usted conozca la trayectoria a profundidad de cada atleta Pumita de la Máxima Casa de Estudios y quien quita y usted nos está escuchando y puede ser ese Pumita que esté acá con nosotros acompañándonos en la cabina de Radio Comunica aquí en el piso 9 del edificio Alma Mater hoy miércoles 25 de enero finalizamos con este segundo programa del estadio y vamos a tener muchísimos más así que usted se, sintonícenos siempre en Radio Comunica Radio Comunica, tu emisora favorita gracias Antonio, gracias Kevin no nos queda más que despedirnos de este programa hasta la próxima
0: no somos las más de 90.000 personas en Wembley
1: ni
0: los más populares como los yankees somos los que controlamos
2: el diario Moviendo la información de deportiva, deportiva, deportiva de, de un lado a otro. Has disfrutado del Estadio.